0: No Cabeça Dinossauro, vocês demoliram com os cinco pilares a ordem social. A polícia, o Estado, a igreja, a família e o capitalismo selvagem. Agora chegou a hora de vocês começarem a demolir as coisas de dentro. Os Titãs é o que restou do rock. Suas letras são o que restou de um país falido, um vice-país, vice-governado, vice-feliz, vice-versa. Paulo
1: Leminski morning,
0: Olá, queridos ouvintes do podcast Tempo Redescoberto Aqui quem fala é o Fábio Começando hoje mais um episódio De Nave Trola Episódio no qual conversaremos sobre o disco Jesus não tem dentes no país dos banguelas da banda Titãs. E para falarmos sobre esse disco, para dar o seu alô inicial, sua contextualização da banda, do álbum, do cenário musical brasileiro dos anos 80, eu já convido aqui o nosso amigo podcaster William.
1: Bem-vindo, amizade! Olá, Fábio! Mais um programa, né? Hoje falando dessa importantíssima banda de São Paulo, os Titãs. Uma banda multifacetada, que tem, no ano anterior a este álbum, um dos pilares do rock dos anos 80, né? Que é o Cabeça Dinossauro. E, lance em 87, o Jesus não tem dentes no país dos banguelas. É uma coisa que eu tenho para mim, né? Eu vou começar o programa dessa forma. Para mim esse é um disco de enigma, de charada, sabe? É, por incrível, eu acho que casa até com que o Paulo Leminski, esse trecho do Paulo Leminski que você acabou de ler. Mas eu acho que é um disco de enigma, assim, em toda a sua concepção. Enigma na capa, enigma no nome do disco. Enigma na, no contexto de composição, no, no contexto de criação musical, enigma na abordagem. Então, eu, até, eu costumo sustentar é, em, em audições recentes, né? Fazia aí uns 4, 5 anos que eu não escutava o disco, mas. Dessas, dessa fase de quatro cinco anos para agora que a gente reescutou para fazer o programa me veio a mesma ideia sabe eu tenho para mim e eu vou começar falando isso porque depois eu desenvolvo isso que eu gosto de ouvir esse disco numa ordem totalmente diferente do que tá eu hoje ouço quando eu seleciono o álbum para escutar se eu quiser escutar o álbum como conceito de álbum eu gosto de começar com Nome aos bois, aí eu vou para o inimigo, lugar nenhum, comida, diversão, todo mundo quer amor e termino com Desordem. É, primeiro que eu acho que é, é, são essas as músicas que eu mais gosto do disco, não, não, não destaco assim, talvez Mentiras, a bateria ali do, do Gavan tem é um destaque muito grande, mas eu acho uma canção menor do que essas. Mas é, já já eu falo porque dessa minha sequência, até porque eu acredito que tenha muito a ver com o que o Paulo Leminski falou, né, e você leu muito bem, dessa história da demolição das instituições. Né? Assina embaixo, eu acho que tem realmente essa quebra dessas instituições disciplinares, a cabeça dinossauro abordava isso, essa coisa disciplinar da polícia, do Estado, da igreja, da família, a ruptura dessas instituições para entrar no sentido de do indivíduo, do eu ali. sabe Então é a implosão é, do lado social para ficar face a face com o eu. E daí por que, que eu acho que a sequência, já já eu explico por porquê, a sequência na qual eu citei faz sentido, tá? Mas só para eu finalizar essa parte de enigma, porque essa parte disciplinar e de indisciplina eu falo depois. Só contextualizar a questão, a questão de capa em nome do, do álbum, né? Jesus não tem dentes no país dos banguelas. Então essa é uma frase, pelo que eu já li, parece que um, um titã, não sei se foi o Fernando Reis, a música que encanta é ele, não sei se é ele, ou se foi ele que falou a frase, eu sei que um dos dois é ele. Eu sei que um titã foi contratar uma, um funcionário para trabalhar na casa dele, e era um funcionário, um candidato, né, bastante desdentado. E aí o outro titã responde meio que falando, ora pois, mas Jesus não tem dente no país dos banguelas, né. Então se queria aí uma, uma equação tanto irônica quanto de charada mesmo. Né? O que, que viria a ser isso? E aí a capa do álbum, é, esses pilares parecem dentes e a contraposição de sombras parece que são ausência de pilares, são ausências de dentes, né? tornando uma boca banguela mesmo. O enigma começa com o nome, passa pela capa, para mim, vai para a sequência das músicas. E eu, te, eu falo até que tem um enigma musical, né? Um lado A mais funk, com batida eletrônica, e um lado B mais rock. Basicamente, em termos de um contexto inicial, Fábio, o que eu queria falar era isso. Bom, o disco, William,
0: lançado em 1987, 23 de novembro, para ser mais exato, né? Ele tem algumas curiosidades. Né? A primeira é que ele não saiu, né? na verdade, com o lado A e o lado B. Ele saiu com um lado J e um lado T. Já aí uma provocação até também para que saísse dessa formatação de um lado A, no qual teríamos músicas mais propensas a virarem singles, numa linguagem fonográfica que hoje não faz muito sentido mais, e eles desconstrói então essa ideia de lado A e lado B e já coloca aqui uma uma provocação né para que a gente construa também esse disco assim como a nossa experiência com as faixas pretendo falar isso um pouco mais para frente também é uma audição ativa eu penso pela poesia pelo jogo de repetição tanto musical quanto poética nas faixas, então aqui também já tem essa questão que eu queria destacar assim de início, né, é um disco muito singular, assim como a banda Titãs é muito singular, né? E acho que cabe aqui alguma palavra ainda de contextualização, né? O terceiro, é o quarto álbum, desculpa da banda, é o álbum subsequente a Cabeça de Dinossauro, que é um marco da discografia brasileira. Uma das grandes referências para os anos 80, né? mas seria interessante a gente até também comentar sobre isso, né? porque nesse primeiro programa a gente fala sobre o Jesus não um tendente no País dos Banguelas e não do Cabeça de Dinossauro. Né? Aí, a meu ver, né, isso não foi algo nem que a gente combinou previamente, William, e talvez cada um aí dê a sua, sua visão sobre o tema. Né? Mas no meu caso, é, primeiro que eu acho que Cabeça de Dinossauro é um disco bastante incensado já, justamente, sem dúvida nenhuma, é um grande disco. Então, eu sinto que ainda há mais a se falar sobre Jesus Não Tem Dentes, eu vou abreviar o nome do disco a partir de agora, Jesus Não Tem Dentes, senão o programa ficou com uma hora e meia, né? só por causa do título do álbum, né, William? É. Depois, quando a gente for descrever ainda os integrantes da banda, aí o programa vai para duas horas e meia. Então, a gente tem que... É sintetizar, né? Para o bem de todos. Mas Jesus é uma tendência, eu acho que tem mais coisa para se dizer. Né? Eu acho que é um disco que ainda cabe bastante papo ainda sobre ele, tem muita coisa a ser destacada, muita coisa a ser revisitada. Né? E esse programa talvez possa aí revelar uma ou outra coisa que ainda não tenha sido falada sobre o disco. Mas se não conseguir também, fica um, esse bate-papo sobre um grande álbum também, né? com as suas ligações e os seus distanciamentos com relação ao álbum anterior, né? Cabeça de Dinossauro. Mas, para mim, se coloca nessa sequência de discos do Titãs que é percurso obrigatório de quem gosta de música, não só de música brasileira ou de rock brasileiro ou de do que quer que seja. É, é uma sequência de álbuns, para mim, fortíssima. É essa que vai né, do... Cabeça de Dinossauro, Jesus Não Tem Dentes, depois o Blond e tudo ao mesmo tempo agora, que é quando a trupe dos Titãs perde o Arnaldo Antunes e ali é, um, é uma perda irreparável né, para a banda. E dali o caminho começa a ficar mais tortuoso para os Titãs. Né, e depois vários outros integrantes também vão saindo, né, posteriormente Nando Reis. E aí a banda começa a se transformar em outra coisa. Mas essa sequência aí de quatro álbuns é definitiva para mim nessa história da música brasileira, nesse momento tão importante, né, que o rock nacional aparece, né, uma grande explosão assim, criativa, poética, para quem viveu, né, para quem estava ali presenciando esse momento, sabe, né, o impacto que isso teve. Eu acho que no momento em que a MPB dava um sinal de cansaço, o rock vem e revigora. Né? Só que tem uma coisa interessante. Assim, quando a gente pensa nesse período dos anos 80, a gente fala muito né, de Cazuza, de Renato Russo. Mas, para mim, os grandes discos dessa geração, os grandes discos desse momento, são os álbuns do Titãs. Muito alto de proposta estética... De proposta poética, de vitalidade, de diálogo com tudo que estava acontecendo no mundo e com o próprio momento brasileiro, como o trecho do Leminski fala muito bem. Essa percepção né, de o que a gente é, uma visão um pouco pessimista desse país né, que saía da ditadura militar e começava um outro momento, mas já esse começo do outro momento também não foi tão... Alvissareiro assim, né? E, para mim, os Titãs captam isso muito bem. E o Paulo Leminski sintetiza brilhantemente, né? Nessa, nessa questão aí de um vice, né, um vice-presidente, um vice-país. E tá tudo isso nesses álbuns que seguem, principalmente esses dois primeiros aí da sequência que eu falei, né, o Cabeça de Dinossauro, que não deixa pedra sobre pedra, e o Jesus Não Tem Dentes, que é o álbum subsequente.
1: É, vice no Brasil tem uma importância enorme, né? tanto no campo político quanto no campo esportivo, é sempre questão de, de muito, muito debate caloroso né? em cima de vice. Mas vamos lá, eu, eu concordo contigo, eu acho que o Jesus não tem dentes, tem mais para se falar, até porque ele é o caminho natural que vai ligar o cabeça do dinossauro ao Blaise Quiblon. É um disco de meio, de transição mesmo. Não se chega ao Black Blond direto do Cabeça Dinossauro. Tem que antes passar pelo Jesus Não Tem Dentes. Então, assim, todo o desenvolvimento sonoro da banda, eu acho que começa no Jesus Não Tem Dentes. O Cabeça é mais um, uma joia bruta. Uma pérola negra ali, coisa mais menos lapidada. Talvez por isso... Alguns vão achar mais visceral Enfim, acho que isso não, não importa Então assim Eu não vou nem falar das letras Porque eu acho que as letras do, Dos Titãs foram boas Desde sempre E continuam boas até o Tudo ao mesmo tempo agora, pelo menos né? Mas o que, o que me chama a atenção O que me solta Aos ouvidos Neste álbum, Fábio são dois instrumentos musicais, em especial o baixo do Nando Reis. Para mim, eu tive pelo menos a percepção que o Nando Reis era um, um ótimo baixista ouvindo o Jesus Não Tem Dentes. E as baterias do Charles Gavan. É engraçado, né? Porque esses dois integrantes eles são comentados por outros motivos. E não pela musicalidade dos seus instrumentos. Assim, eu não vejo tanto comentário. Mas isso me salta muito aos olhos, né? É lógico, a gente pode falar aqui da parceria com o Liminha, né? Esse uso de baixo sintetizado, em especial na primeira parte do disco. Isso tá presente, isso é importante, lógico. Mas eu, eu, eu acredito que seja um disco que eu destaco mais toda essa capacidade musical do Nando Reis e do, do Gavan. Assim... Tem alguns riffs de guitarra muito bons, né? A gente pode até falar disso na hora que for entrando nas músicas. Mas musicalmente, pra mim, primeiro Nando Reis. Depois o Charles Gavan, o disco, assim, tá muito forte. Que nem eu falei, né? A primeira parte do disco tem esse lado mais funk, de batida eletrônica. Até tem uma certa modernidade, assim, na exploração musical. E o, a segunda parte do disco é uma, uma parte mais rock and roll mesmo, um rock mais seco e cru. Enfim, é, é, eu acho que tem, tem, tem coisas ali no álbum que prenunciam o que eles vão fazer no Black Blonde, tanto em questão de letra, concretista, é, minimalista, quanto com relação à sonorização, sabe? Então, para mim, é um caminho natural. É assim que eu enxergo. Eu não vou me estender muito mais, não. Eu só quero, antes da gente começar a analisar as músicas, depois eu vou deixar você falar um pouco e depois eu falo que eu qual é a sequência que eu ouço assim e que acho que,
0: me, que faz sentido, entendeu? Mas eu vou devolver a palavra para você, Fábio. Tá? Então, William, assim eu queria ainda deixar uma impressão mais geral sobre a banda, né? sobre o disco. E até aproveitar algumas deixas aí que você mencionou, que você levantou. Primeiro, né, a participação do Liminha, eu acho que é muito importante, ele é produtor do disco. Assim como ele já havia produzido anteriormente o Cabeça de Dinossauro. E tem até aquela brincadeira né, de que o Liminha seria um, o nono Titãs. Né? Os Titãs eram oito integrantes nesse período. E de fato ele é muito importante né, na Consolidação desse som, dessa sonoridade trazida pelos titãs. O Liminha é muito importante para muita coisa. Né? Daria para a gente fazer inúmeros programas aqui falando do Liminha. Dessa participação em várias frentes né, da música brasileira. E, e até assim, deixando riffs icônicos, no caso do baixo, né? como esse de comida, que é uma coisa marcante, né? E também o Diodara no disco do Caetano. Então, assim, é um cara e muita coisa para ser explorada, para ser dita sobre ele né? e para valorizar a importância dele né? por trás dos panos, aí né? nos bastidores da música brasileira. É, você falou bem também, né, William, dessa divisão do disco. No vinil, isso fica claro, né? Esse lado Seria o J, salvo engano, que seria esse lado mais sintetizado, né, com esse som mais moderno. E um, um lado T seria esse lado que dialoga mais com o Cabeça Dinossauro, que é esse som mais cru mesmo, de um punk rock. Acho que a gente não fugiria muito da verdade né, ao dizer que é um som punk rock, né, com o vocal agressivo as músicas rápidas, o conteúdo muito político das letras, né? isso tudo que já havia sido colocado no cabeça de dinossauro, está presente no Jesus não tem dentes nesse, nesse lado, e depois na hora que a gente for comentar das músicas, a gente indica exatamente né, qual é esse ponto de virada, né, do disco, assim, literal mesmo, né, mas hoje não faz muito sentido. Outra coisa também que não faz muito sentido hoje, quando a gente ouve esse disco, a não ser que estejamos ouvindo em vinil, é que as três primeiras músicas elas são uma coisa só. No vinil não tem separação entre elas, e é bastante interessante, inclusive, ouvi-las dessa forma, né, porque quando a gente pega por CD ou outro meio... É, a gente percebe né, aquele intervalo entre elas. E isso acaba estragando um pouco a ideia original né, que está no vinil, que é das músicas estarem completamente unidas. E aí a gente percebe que sonoramente são variações né, do mesmo tema, vamos dizer assim. Então, as três primeiras músicas, né, deixo aí já uma dica para tentar ouvi-las dentro desse plano estabelecido aí no disco. Bom, William, eu também acho que está contextualizado, assim, dentro do que a gente é, pode fazer aqui né, no, no espaço do programa, né? Acho que vale a pena a gente comentar sobre as músicas. Embora eu também comentar sobre as músicas, eu, pessoalmente, eu não vou aqui falar de todas, porque... Eu penso que, que a gente pode se sintetizar assim, em algumas faixas, né? senão fica muito repetitivo, já que é um disco com as letras muito curtas. Então acaba que a gente não teria assim, também tanta coisa para discorrer sobre as letras, né? mas talvez mais sobre a parte musical. E aí, para mim, pelo menos, né? no que diz respeito a essa parte musical, eu consigo agrupar algumas músicas para apontar isso, que eu acho que é mais importante desse disco mesmo, né? no, em termos de mapear essa sonoridade, falar sobre a importância musical desse álbum. É, e agora só um dado, né? esse disco foi lançado em novembro, né? como eu já falei aqui, de 1987, e no ano seguinte, os Titãs fazem um show histórico no Hollywood Rock, que eu, garoto, me lembro. Né, de ter visto um pedaço achei super estranho na época né, eu não tinha ainda conhecimento assim, dos titãs eu sabia alguma coisa já tinha ouvido assim no rádio visto na televisão mas eu assisti o show e para mim fica registrada ficou registrada essa imagem de uma banda muito esquisita principalmente com os do Arnaldo Antunes pelo jeito como ele dançava e esse show merece ser revisto é um show antológico também dos Titãs e é um show desse álbum. O Hollywood Rock aconteceu em 88, a banda estava em turnê de divulgação do Jesus não tem dentes. Mas vamos lá, William, acho que a gente pode falar agora sobre as canções aí do disco, sobre as músicas, né? acho que tem um pouco de canção, se a gente entender canção como essa estrutura tradicional da música brasileira, né? uma poesia mais... Na sua forma mais clássica, né? mais sentimental e tudo, acho que não tem muito aqui. Né? A gente está falando de músicas rápidas, curtas, na sua maioria. Um álbum também curto, né? no geral, 30 e poucos minutos, 35 ou 37, agora não me lembro exatamente. E, e acho que isso diz muito sobre o disco, né? também ainda dentro desse espírito até do cabeça, cabeça dinossauro também de serem muito diretos né, nas músicas, na forma de abordar os temas que eles querem abordar. Mas passemos, então, para as músicas.
1: E é a terra de comer, mas que não coma já. Não, eu quero até passar para as músicas, mas só antes eu vou falar sobre a minha ideia de sequência, né? Eu falei no início do programa, que eu acho que tem a ver até com o que a gente leu no início aí sobre o Paulo Leminski e essa implosão das instituições, né? Eu, eu, eu gosto de começar com o nome aos bois e falei até de ir pro inimigo, mas eu até vou sugerir que de maneira até nova para mim vou mudar, vou colocar nome aos bois desordem o inimigo lugar nenhum comida diversão todo mundo quer amor e terminar com Jesus não tem dentes. Eu acho que essa é a sequência do disco que faz sentido para mim, porque você vai nesses pilares, que são os nomes aos bois, né? essa parte histórica, cria um processo de desordem em toda essa estrutura social, política, familiar, disciplinar, eu vou chamar assim, indaga quem é o inimigo, é, se é o tu ou se sou eu, se encaixa em lugar nenhum, vai para a situação básica de alimentação, ali está na, na situação bem básica, busca diversão como maneira às vezes até de escapismo ou de sublimação para dizer no final das contas que todo mundo quer amor, mesmo num país de banguela. Essa para mim é a sequência que faz sentido enigmático de um álbum enigmático.
0: Se você quiser já destacar uma música aí William, depois que você falou aí da sua ordem que eu quero comentar também sobre ela outro momento, mas se você, você quiser destacar aí uma música individualmente
1: tá, eu vou começar com O Inimigo é uma música, eu vou começar pelo minimalismo do Arnaldo Antunes é, eu acho que é uma música de crise de consciência ou de despertar dela, né? não sei se é a crise se é o despertar mas tem todo um uma ideia quase que marítima marítmica de onda, né esse, o inimigo sou eu, sou eu, sou eu, essa coisa do eco também parece ser as ondas quebrando na rocha, e da mesma forma que o mar quebra, ele volta, né o inimigo é você, é você. Então eu acho assim, de maneira bem simples, minimalista, aquilo eu acho que é bem provocativo, é bem criativo, porque com o mínimo você fazer muita coisa, é muito mais difícil. É uma música que eu não consigo imaginar... Talvez só no Araça Azul do Caetano, que eu consiga achar algum paralelo na canção nacional.
0: Bom, eu já vou aproveitar então a sua fala e já mencionar algo que está ligado ao meu primeiro destaque no disco, que é Lugar Nenhum. Vou começar também fora de ordem, tá? Já que é um disco que pede por isso, né, William? E vou começar então com Lugar Nenhum. Eu acho brilhante isso no Titãs a forma como eles dizem muita coisa, palavras. Esse lance da repetição, importante ser ressaltado aqui, à medida em que a gente vai ouvindo a mesma frase, às vezes, né? às vezes sem mudança nenhuma, literalmente a mesma frase, nós entramos nesse círculo semântico e a gente começa a desvendar. Né? Você falou que é um disco enigmático né? a gente começa a desvendar esse significado oculto assim, nas canções né? e todas as vezes que eu ouço esse disco eu me vejo dentro desse processo de ficar pensando sobre essas frases e construindo inúmeros significados sentidos para isso isso tem a ver, claro, com o pendor poético do Arnaldo Antunes ele vem de uma admiração né, e até de uma influência dos concretistas brasileiro, brasileiros e ele traz isso né, para as suas músicas mas eu acho interessante no caso dos Titãs e por isso eu acho que uma banda seminal para mim no rock brasileiro é que não é apenas uma questão poética é uma questão musical como eles replicam essa questão poética no som né, das músicas então a gente percebe isso é, Lugar Nenhum é uma canção que já está aqui mais na questão do rock, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, Comida, que é outra música que tem esse mote repetitivo, né? É, a gente vai perceber essa, esse som cheio de ângulos, né? A música do Titãs não é redonda, principalmente nesse, la nesse lado mais eletrônico, nesse conjunto de canções aí guiadas por uma bateria eletrônica, por esses por esse baixo sintetizador, mas também o baixo do Nando Reis. E aqui a gente percebe é, essa música pontiaguda, desajeitada, parece, né? no sentido de uma marcação quase mecânica mesmo do ritmo, né? tudo muito em cima do tempo, né? abandonando toda essa nossa malemolência musical, né, William, que vem do nosso samba, que é sempre contratempo, 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 essa coisa de fugir, né, de bailar com a música dessa forma, aqui no Titãs não tem muito. né Tudo em cima do tempo como se fosse uma, uma máquina raivosa. Né? E, e essa conciliação entre essa sonoridade áspera com letras também que primam né, por, uma, por uma aspereza, fazem assim essa experiência né da música do Titã ser ser única né então isso está presente para mim em lugar nenhum é... corações e mentes comida todo mundo quer amor que é a primeira canção do álbum que talvez seja a mais emblemática disso tudo né a bateria é agressiva repetitiva e maquinal né? nesse sentido né que eu falei aqui anteriormente né então eu já deixo aí o destaque para para essas músicas embora Sobre comida eu volte a falar ainda num outro momento, talvez quando você for comentar também sobre ela William
1: não perfeito eu, eu acho gosto de lugar nenhum desse riff clássico da música né é algo bem rock and roll mesmo bateria pesada do gavan é uma das coisas que mais assim junto com essa bateria dele em mentiras também que é uma coisa muito forte né e que me chama a atenção nesse, nesse álbum e é engraçado assim, é, a gente pegou duas músicas que eu acho que revela basicamente as duas margens do Rio chamado Titãs Lugar Nenhum com essa coisa minimalista e concreta que vai se desaguar no blasque blond e tudo ao mesmo tempo agora e Lugar Nenhum né que, que tem essa... Essa, essa, essa sonoridade agressiva do, do tudo ao mesmo tempo agora e é uma coisa assim bem saia de mim né até no tudo ao mesmo tempo agora mas vamos lá é, olhando aqui a relação aqui você falou do tudo todo mundo quer amor né eu acho uma uma ótima canção também concreta e, e, e todo mundo quer amor e o um inimigo assim eu acho que é o Arnaldo, junto com Lugar Nenhum, acho que são as três frases assim, do Arnaldo muito alto, assim muito muito senhor de si, sabe? Então, eu gosto desse baixo sintetizado Liminha, que você falou muito bem, né? Esse uso de sampler, de, de batida eletrônica. No Titãs, isso soa muito, muito atual. Eu não vou falar moderno, mas eu vou falar atual. Então esse meu segundo destaque vai para todo mundo que é amor, uma música direta, concreta e de uma, um sentido de batida de funk, de, de... remeleixo, né? Ao contrário da lemolência do samba, que é uma uma mesmo, assim mais pesada, mais não leve, ela é pesada, ela é hard, né?
0: Ela é blues, então eu gosto. Esse peso, para mim, dos titãs, vem do ataque do som sem ressonância. Eu fico pensando, por exemplo, em Todo Mundo Que É Amor, né? É, é batida e o som termina. É, isso eu acho muito diferente. É uma assinatura dos titãs, vamos dizer assim. Porque na música a gente busca, né? às vezes, a ressonância, o prolongamento da nota, né? A guitarra é um instrumento que anota as notas. Né, ficam suando durante bastante tempo, e aqui a gente não tem, né, as batidas são secas no álbum, né, principalmente nessa primeira parte, né, nesse lado J é, é como se fosse um martelo numa bigorna.
1: E da minha parte,
0: para fechar
1: é, esse belo álbum, eu vou falar um pouquinho de Nome aos Bois, que é uma canção que eu acho que prepara até o pulso do do black né com essa com esse espaço citacional né de, de história mesmo de de composição aonde ele contextualiza toda uma 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 questão mesmo de de situações eu acho que até disciplinares aquilo que eu estava falando de estruturas disciplinares que o cabeça de nossa hora é... Aborda, né? Como é o caso de polícia, igreja, família. Eu acho que Nome Meus Bois ela sintetiza bem essa situação concreta. A forma como Nando Reis está cantando é, é muito forte. E o grito de Adolf Hitler realmente ecoa muito, de maneira muito
0: viva assim, no, no rock nacional. É interessante fazer uma ponte também, né, William? Nós falamos aqui do aspecto político do disco anterior do cabeça de dinossauro, que é uma questão que vai muito para o coletivo, né? uma política mais voltada para aspectos coletivos. E aqui a questão política não está ausente, né? mas nessa música Nome aos Bois a gente vê a individualização dessas instituições. Né? Aqui eles deixam de falar no geral e realmente vão direto ao ponto, falam né, diretamente os nomes dessas pessoas que representam ali diferentes instituições temos grupos de instituições ali na música mas agora a abordagem individual assim como o álbum todo para mim é um álbum político também mas por esse viés né? agora pelo viés do micro a política a partir do indivíduo ou da pessoa não mais a política nesse aspecto institucional do cabeça de dinossauro é uma grande canção mesmo embora, né, ali tem situações também que sejam muito pessoais, né, de pequenas rixas e desavenças que talvez sejam até pudessem até ser vistas como momentâneas, né, mas acabaram ficando eternizadas na canção, né, e, e recebem uma dimensão talvez muito maior do que elas tiveram no momento, né, quando eles citam, por exemplo, Ronaldo Bosco, Flávio Cavalcante, mas temos ali outros que ultrapassam esse âmbito mais subjetivo né, da biografia dos Titãs e, e envolvem personagens assim, muito emblematicamente negativos na história do século XX, na história da humanidade, né, como Hitler, né, que até tem um momento mais raivoso da música, né, na hora que a voz sobe mesmo. Né, realmente é uma grande canção, né, uma grande canção. E aí, William, eu havia comentado né, que eu falaria ainda sobre comida e o meu comentário é muito rápido, né? assim, o... já é um clássico da música brasileira e ali, já comentei sobre o baixo, a letra bastante poética, mas me chama atenção também dentro do contexto desse disco a humanidade da música nessa né? percepção desse ser humano que não se restringe à sobrevivência, mas precisa de algo mais, né? e esse algo mais só pode ser oferecido pela arte. e é essa provocação da arte na sua relação com o ser humano. Eu acho muito interessante também é, a forma como é costurada, até nos discos, né? nessa sequência de discos que a gente já mencionou aqui, que é muito boa, e vai até tudo ao mesmo tempo agora. E ali é essa coisa seminal da, da arte, né? não uma arte isolada, protegida ou totalmente desvinculada das pessoas, né? dos indivíduos, do mundo mas uma arte que se instaura como algo tão essencial para a nossa vida quanto a comida. Então essa música é uma grande síntese também para mim dessa proposta artística dos Titãs, tão visceral, né, tão passional quanto a gente pode perceber nesses álbuns.
1: Verdade, é uma, é uma canção também muito dançante, né? Um, um, ela, é, ela é bem contagiante, assim, ela realmente no, nos contagia e nos envolve, né? É, e o Arnaldo tá, tá muito bem na música, então é, realmente é um um dos pontos mais altos não só do álbum como da carreira do Titãs. É, e, é, e assim a gente fecha bem o programa, né? Assim falando dessa banda importante, desse álbum forte, potente, né? E é claro que agora a gente tem que tentar terminar, mas não agora, né? Trazendo um pouquinho também das dicas, né, Fábio? É, então eu vou começar hoje. Manda ver. Então, para mim, como dica, fica esse desdobramento natural do Jesus Não Tem Dentes, que são os álbuns, dois álbuns posteriores, que é o Black Blom, de 89, e o Tudo Ao Mesmo Tempo Agora, é, que é o álbum posterior ao Blazki Blom, salvo Engano, 91. É, enfim, tudo aquilo que existe de apontamento no Jesus Não Tem Dentes, tanto da parte musical quanto da parte é, poética, vamos falar assim, a gente encontra ainda com um esmero muito grande e, talvez até mais lapidado
0: nesses dois álbuns. Em um momento anterior aqui do programa, William, eu comentei sobre o show antológico dos Titãs no Hollywood Rock de 1988, era um show da turnê desse disco, sobre o qual falamos aqui no programa de hoje, Jesus não tem dentes infelizmente esse show não está na íntegra disponível no Youtube mas eu vou deixar como dica alguns vídeos disponíveis no Youtube o Hollywood Rock de 88, não só do Titãs mas de outras bandas que tocaram né? foi um festival muito bom com excelentes bandas né? mas é possível inclusive, achar algumas músicas do Titãs isoladamente acho que tem polícia já que o show completo não está disponível vou deixar como complementação esse sim um show completo mas no Hollywood Rock de 1992 dos Titãs e Paralamas que é uma banda que eu gosto bastante também já mencionei aqui no programa então eu acabo unindo duas informações oferecidas ao longo do episódio de hoje e que se encontram muito bem nesse show maravilhoso de 1992 do Hollywood Rock esse sim disponível no Youtube né? só para reforçar na íntegra
1: é, esse show, até me recordo bem, foi num sábado, a Rádio Transamérica transmitiu esse show. E eu gravei em fita para realmente ficar ouvindo depois, porque eu sabia... Eu pressenti que seria um show especial, por ter essas duas belíssimas bandas juntas, né? E realmente, eu endosso aqui, vale muito a pena. E para ser sincero, eu nem sabia que tava disponível no YouTube, então também vou dar uma consultada lá para que lembrar, esses bons e velhos tempos,
0: Fábio. Eu acabei de conferir aqui, William, realmente foi sábado, porque no YouTube fala, né, 25 de janeiro, dei uma conferida aqui, realmente é sábado, sua memória está em dia. Mas é isso, William. A é, memória
1: para tempos passados está <risos> em dia. <risos> tempos presentes <risos> nem tanto. Mas é, 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 é o que você falou, né, é, a certeza que fizemos mais um programa aí que a gente está compartilhando com os nossos ouvintes e a cada dia cresce mais esse, esse grupo de ouvintes e que realmente sejam bem-vindos façam parte do canal interajam, mandem mensagens tanto nos canais quanto no direct como algumas vezes já aconteceu é, ou outros meios de comunicação eu acho que o importante é a interação e a comunicação e dessa forma, Fábio, eu me despeço, tanto do ouvinte quanto de você. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Um abraço, William. Um abraço aos ouvintes aí para os ouvintes. E até o próximo episódio.